0: Herkese merhabalar. Swipeline podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz benim ut. Bu bölümde yanımda Medi Bulut'tan Eren var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu harika bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bir San Francisco'dan dönüş hikayesi var çünkü. Bootstrap yani kendi yanında evet. biçme hikayesi var yatırım olmadan ki çok çok saygı duyduğum bir şey. Ve çok iyi planlar var. Sağlıklı kendi de bunların hepsi. Hepsini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, bana bir Medi anlatsan önce. Ee,
1: şöyle Medi Bulut aslında bizim sağlık sektöründe özelleştirdiğimiz bir markamız. Ee, aynı zamanda şirketimizin de adı. Ee, bunu da iki kapsamda iki farklı kolda biz e, şu an ilerletiyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki küçük ölçekli sağlık işletmeleri. Biz Küçük ölçekte 20 ve az çalışan. ne demek? Sağlık
0: işletmesinde de mi? Diş
1: hekimi mesela bir sağlık işletmesi. Yolda gördüğün özel diş klinikleri. Hı-hı. Ondan sonra işte diyetisyenler, psikologlar vesaire falan. Bunlar sağlık işletmesi
0: olarak geçiyor aslında. Tamam. Ya da herhangi bir cerrah vardır ya da işte onkolog vardır. Var. Onların kendi bunların hepsi sağlık işletmesi evet, diye Evet var ama
1: mesela onların
0: pazar payı daha düşük. Yani Türkiye'de
1: işte 15 bin tane özel çalışan diş kliniği Hı-hı. varsa... Cerrah çok olan daha çok daha az ha, tamam, tabii ki. Abi. Ama toplam pazara baktığımızda ciddi bir sayı var. Biz burada 20 ve 26 çalışanı olanlara küçük ölçekli sağlık işletmesi olarak bakıyoruz. Ve bir tarafta e, bu işletmeler için aslında bir klinik yönetim yazılımı sunuyoruz. Hı-hı. Yani kliniğindeki bütün süreçleri yönetebildiği, hastalarla ilişkilerini, finansallarını vesaire falan yönetebildiği, raporlayabildiği bir yazılım sunuyoruz. Diğer tarafta da biz bu kliniklerin yeni hastalara ulaşabilmesi, hastaların onlardan online hizmet alabilmesi, uzaktan hizmet alabilmesi ya da randevu ziyaret edebilmesi, için bir portal sunuyoruz. Hı hı. Bunu da işte aslında iki farklı isimde ortaya koyuyoruz. Birisi Medibult olarak geçiyor
0: bizim şeylerimizde. Bir tanesinde Medibult uzman olarak geçiyor. Ha, aslında Medibult benim için. Son konu evet benim Medibult için. senin için. Ben buradan anladığım kadarıyla hani bir doktor bulabilirim veya bir randevu oluşturabilirim. Ödemeyi yapabilir miyim? Yapabilirsin. Ha, aslında benim için tek bir platform. O, evet orada senin
1: için ikiye ayrılıyor. Bazı alanlarda online hizmet de alabilirsin. Örneğin işte bir diyetisyenden online hizmet alabilirsin bizim platformumuz üzerinden. Görüntülü görüşmeni yapabilirsin, ödemeni yapabilirsin. Bütün sürecini orada tanımlayabilirsin, tamamlayabilirsin. Ya da işte fiziksel hizmet alman gereken bir branşsa ya da öyle yapmak istiyorsan diş hekimi örneğin burada. Oradan randamını oluşturabilirsin. Yine ödemeni istersen yapabilirsin ve diş hekimini ziyaret edebilirsin. Tabii ki.
0: Hemen şey geliyorum. Bu
1: ne kadardır var Medibulut? E aslında 10 senedir var ama Medibulut markasıyla değil.
0: E onun biraz uzun hikayesi var. Bizim... Anlatsana abi. Anlatayım tabii ki. Sohbeti bölüyorum çünkü videomuzun sponsorunu anlatacağım. Videomuzun sponsoru Mükellef. Bildiğiniz üzere tek tuşla Amerika'da, Estonya'da, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de ve birçok yerde şirket kurabiliyorsunuz. Daha güzeli kurulumdan sonraki bütün ihtiyaçlarınız gerek finansal gerek operasyonel tek bir arayüzde Mükellef'in arayüzünde mevcut. Ee, eğer böyle bir ihtiyacınız varsa veya olacağını düşünüyorsanız açıklama kısmında linkimiz var. Mutlaka göz atın diyorum ve sohbete dönüyorum. Bizim aslında birkaç farklı markamız vardı. Şu an onları birleştiriyoruz, bir araya
1: topluyoruz. Örneğin Dental Bulut adı altında diş hekimlerine sunduğumuz markamız farklı. Diyet Bulut adı altında diyetisyenlere sunduğumuz farklı. Evet, tamam. Ama şu an onları birleştiriyoruz artık yavaş yavaş. İşte Medi Bulut uzmanına çeviriyoruz bunu. Bunun hikayesi biraz şöyle. Ben bir kendimden bahsetmem lazım Lütfen. bunun için. Ben İTÜ mezunuyum. İTÜ'de de okuduğum bölümde aslında... Son sınıfı ben Amerika'da bitirdim. Yani son 2010 yılında okuduğum dördüncü sınıfı Amerika'da okudum. Ve orada çalışmaya başladım okul bittikten sonra Silikon Vadisi'nde. Sonrasında da işte bir sürü sebepten dolayı aslında birazcık Türkiye o zaman dışarıdan çok güzel görünüyordu. Ben orada bir startup'ta evden çalışıyordum ve böyle sürekli kendi kendime bir şeyler yapma hayali vardı. Türkiye'de çok güzel görünüyordu açıkçası o zaman Twitter falan da olmadığı için gündem sadece haber sitelerinden takip ediyoruz. <gülüyor> Haber sitelerinde de muhteşem bir <gülüyor> Türkiye ağırası var aslında <gülüyor> evet, baktığında. Ekonomi şahlanmış, girişimlere destekler var falan filan. Ben oradaki şirketimle anlaşıp ben de bir zaten uzaktan çalışıyorum. Türkiye'den çalışsam olmaz mı dedim? Onlar da olur dediler. Türkiye'denip ben aslında kafamdaki bazı işleri yapmak için bir şirket kurdum. İlk olarak Aha. bir bireysel bütçe yönetimi üzerine bir uygulama yaptık. Çok ee, iyi 2010 2010 evet, tamam. 2010 Eylül falan olması lazım. Hatta model de şöyle çalışıyordu. Ben akşamları Amerika'daki işimi yapıyorum. Oradan maaşımı alıyorum. Bir tane ofis tuttum. Bir iki arkadaş işe başladı. O maaşla onların Hı-hı. giderlerini karşılıyorum. Ve gündüzleri de aslında ürün yapıyoruz biz.
0: Ya ben bu, çift mesai yapıyorum gibi. Bu, bu söylemesi ve şu an işte 10 sene olduğu için evet. anlatması böyle çok keyifli ama yaşaması o kadar çok zor çok bir yer. Bir dönem ben de aynısını yaşadım. Tam zamanlı işim var. Hı-hı. Oradaki maaşımla... İşte Swipe Line'in çok çok önceki zamanlarını Hı-hı. yapmaya çalışıyoruz. Daha medyaya evrilmedi medik bile, onun testini yapıyoruz. Ben sabah kendi işimi yapıyordum, yani tam zamanlı işimi. Akşamda Hı-hı. Swipe Line'i yapmaya çalışıyordum ve hayatında başka hiçbir şey olmadı. Sıfır aile, sıfır kız arkadaş, sıfır eğlence, sadece iş iş iş ve Kesinliği de yok. Bir şeyi becereceğine yok, tabii yani. O yüzden çok da çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Bir de ben çok genç bitirdim okulu.
1: Ben 22 yaşında bitirdim. Hmm. Ee, yani 22 yaşında şirket kurmak falan da bana sorarsan şu, şu an için baktığımda çok cesur hareketler yani. Orada bir uygulama yapmak istedik. Daha doğrusu bir web uygulamasıydı. Şimdi uygulama diyeceğim mobil geliyor artık insanların evet,
0: aklına. Ama 2010 dediğimiz şey... Daha iPhone, iPhone yoktu. Evet. Blackberry kullanıyorduk en fazla. Havalıydı ya. Yani. Evet. Tabii.
1: Bu... Böyle finans üzerine bu uygulamaydı. O zaman Türkiye'deki regülasyonlardan dolayı bir süre sonra ölmek zorunda kaldı. Yani bir regülasyon çıkması bekleniyordu. Ben zaten Amerika'dan da onun için dönmüştüm. Hı-hı. Hani orada kullandığım çok sevdiğim bu uygulama vardı. Onun Türkiye'deki eşlenini yapmak için aslında dönmüştüm. Regülasyon da çıkacağı konuşuluyordu. Çıkmadı. Aman, tabii ki. Dedi ki bir sene falan öyle gitti onu. Çöpe atmış olduk. Sonrasında böyle daha kısa dating üzerine bir iş yaptık şirkette. Aynı model devam etiyordu bizde işte hı hı. finansman tarafında. O da olmadı bazı sebeplerden dolayı. Sonra benim Amerika'da çalıştığım startup da böyle kapanma şeyine gelmeye başladı, hı hı. ölçeğine gelmeye başladı. Bayağı da bir ekibimiz olmuştu yani 4-5 kişi falandık şirkette yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki gelirin kesilme riski başladığı zaman bizim ürünler de tutmadığı için burada yaptığımız aslında biz yavaş yavaş bir yazılım şirketine evrilmeye hmm. başladık. Çok da güzel işler yaptık bu arada yani 2012'de, 2013'de vesaire falan bazı yaptığımız işler hani şu an sektörde... Parmakla gösterilen şirketlere ha, biz mesela o zamanlar hizmetler verdik. Çok da adlarını söyleyemiyorum maalesef. Sonrasında şöyle bir şey var. E, yurt dışında sağlık sigortalarında diş yok. Benim de yoktu ve Amerika'dan döndüğümde aslında hani orada ben toplam iki buçuk sene civarında yaşamıştım. Çok fazla aslında diş
0: tedavisi alıyordum ben. Yani Hı-hı. Türkiye'de şeye gidiyordum, diş hekimlerine gidiyordum. Tabii canım bütün arkadaşlarının yurt dışında Öyle yaşayan oluyor. aile ziyaretine veya işte bir bayram tatiline geldiğinde mutlaka bir dişçi evet, randevuları mutlaka. var hepsinin. Yani. E, ve ben üç farklı diş hekimine gidiyordum. Yani üç farklı uzmanlıkta ihtiyacım vardı Hı-hı. çünkü
1: işte bunlar 2010-2011lerde falan başladı bunlar. Kimileri biraz daha uzun sürdü ve hem tedavilerim bitti 2012'nin başlarında falan işte her şey rutin döndü normale. Daha önce gittiğim hekimlerden bir tanesi aradı beni dedik işte işte kontrol tarihin geldi. Geldi kliniğe. Ben kalktım gittim. Hı hı. Hiç bir şey anlamadım yani. Gittim bir baktılar işte bir muayene ettiler. Bir diş taşı temizliği falan yaptılar. Dediler ki şu kadar Erencim borcunu ödedim çıktım. Aradan üç ay daha geçti. Aynı telefonu ben bir daha aldım. Bu sefer de dedim ki kendi kendime. Ya ben üç diş hekimine gidiyorum. Gittim daha doğrusu tedavilerim bitti. Sadece bir tanesi bunu yapıyor. Hı hı. Niye diğerleri yapmıyor acaba? Bu sefer kliniğe gittiğimde biraz böyle şey baktım, e, analizlere baktım, baktım. <gülüyor> bir tane asistanları vardı, sadece bu işi yapıyor, <gülüyor> senin defterin gibi bir defteri var, her gün 90 sayfa geriyi çeviriyor, <gülüyor> o günkü randevuları arıyor, <gülüyor> kontrol tarihiniz geldi diye. Çok ben de kalkıyorum, gidiyorum, benim için avantajlı, niye avantajlı? Ağzımda başlayacak bir hastalığı daha ilerlemeden ben tedavi alma şansı sağlıyorum, <gülüyor> klinik için avantajlı çünkü işte Utilization'ı arttırabiliyor. O gün yani doktorun öyle. randevuları hasta sonuçta sen o koltukta oturduğun sürece para kazanan bir insan o. Başka Tabii. bir şeyden para kazanmıyor. Klinik için avantajlı. Benim için zaten avantajlı. Normalde daha büyük bir tedavi alacağım ama daha küçük bir tedavi de çözebiliyorum sorunu. Ben sonra... Şuna baktım işte hani bunu bu yapıyor, bu hekim yapıyor, diğerleri yapmıyor. Çünkü bu bir iş gücü gerektiriyor aslında. Onun da böyle bir vizyonu varmış. Sadece buna birini dedikçe etmiş ve bunu yapabiliyor. Acaba dedim bununla alakalı bir hani yazılımsal çözüm var mı sektörde? Varsa niye kullanılmıyor, yok mu? Ya da işte bir pazar araştırması yaptık. Diğer ürünlerde tutmayınca bir kanım kaynıyor bir şeyler yapmam <gülüyor> lazım diye. Bir pazar araştırması yaptık. Böyle hekimleri ziyaret ettim randırabilerek. ...random vesaire falan... ...baktım güzel bir pazar var orada aslında yani... ...böyle bir ihtiyaç olabilir... Ee, ...ihtiyaç varsa insanlar farkında olmayabilir... ...ama uzun vadede burada bir şeyler... ...yapılabilir olarak gördüm... ...tabii ki çözümler vardı sektörde... ...yani... Daha çok böyle CRM tarafında değil ama hasta takip özelinde çözümler Hı. vardı ve sağas değildi hiç Çok eski işte masaüstü yazılımları olan çözümler vardı. Sonra,
0: Sonra. da bunu yapmaya karar verdik, yaptık. Sene kaç bu?
1: 2012'nin sonları. Ama biz 2013'ten beri full time bu işe devam etmiyoruz. Orada arada bir ara verdiğimiz dönem var. Çünkü 2013 gibi yıllar aslında e, özellikle işi teknoloji olmayan insanlara sağas bir ürün satmak için çok erken yıllarmış. Aa. Çünkü biz eforumuzun büyük bir çoğunluğunu insanlara modeli öğretmekle harcadık.
0: Gerçi bak SaaS dediğimiz şey 2016'lar gibi popülerleşmeye o başladı O teknolojinin içinde olanlar işte. Doğru, çünkü ben için. 2016'da staj yapmaya başladım. Ee, bu bir dijital reklam ajansıydı fakat kendi ürünleri de vardı. Kendi geliştirip yayınladıkları birkaç uygulama da vardı. Ve benim ilk görevim SaaS nedir? Hı-hı. Onu raporlayıp ekibe sunmaktı. İkincisi de drone teknolojilerini Raporlayıp ekibe sunmaktı. Ben sahası 2016'da öğrendim evet. mesela. Yani aslında benim kendi bu konuda birkaç yorumum var.
1: Sahasın aslında yani şimdi sahası tabii birçok sahası var. B2B'de Enterprise'deki sahası farklı orada hitap ettiğin kitle tabii ki bunu Hı-hı. biliyor. Ama işte hani işi teknoloji olmayan bizim özelimizle konuşurken sağlık sektöründe biz ilk gittiğimiz şeylerde yıllarda yani insanlarla çok şununla karşıyorduk. Ben niye sürekli para veriyorum ki ben kliniği bile kiralamıyorum satın alıyorum bunu satın alsam olmuyor mu? Hmm. Ya çok karşılaşıyorduk mesela ikincisi şununla çok karşılaşıyorduk şimdi benim de tam sizde mi duracak ya silerseniz ya siz <gülüyor> şirketi kapatırsınız bizim o yüzden mesela o yıllardaki sözleşmelerimizde şey vardı sana ürünü sattıktan sonra 5 sene boyunca şirketi kapatmama garantisi Aa. vardı yoksa satamıyorduk çünkü. Hani insanlar, söz ki? Ama söz vermezsen de karşı taraf almıyor. Ya bu tarz şeyler vardı. E 2013'te hani ben çok da heyecanlı olduğum için böyle bütün kurşunlarımı aslında attım oraya. Böyle ürünü çok kısa sürede çıkarttık zaten. Belki 1-1,5 bir, bir, ay falan. <gülüyor> çok iyi bir ekibimiz vardı o zaman yazım tarafında. Ürün çıktı çıkar çıkmaz ben böyle 3 kişilik sağ satış ekibi kurdum. Arabalar kiralandı vesaire falan filan.
0: Allah Allah. Hızlıca ya. girdik biz pazara aslında sıcak satış değil mi bunlar? Sanki diyorsunuz sıcak. Kliniğe. Evet. Merhaba. Ben işte Medibulut'tan X aynen. Eren öyle. diyelim. Böyle bir şey kullanmak ister misiniz? Çünkü bu bunlara Faydaları fayda var. aynen sağlayacaksınız. Öyle. Çok zor O yani. zaman tabi sadece
1: diş özelinde olduğumuz için Dental Bulut'tu markamız. O marka ha. hala duruyor ama artık birleştiriyoruz. Dedim evet. Yani. Ondan sonra biz başladık. Satışta oluyor aslında. Kullanımda oluyor ikna edebildiğimiz ama şey düşük. Yani harcadığımız para versus alabildiğimiz satışlar yavaş Hı-hı. ilerliyor. Türkiye aslında çok olgun değilmiş o zamanlar bu işi yapmak için. Ee, biz de şöyle bir şey yaptık. 2015'lerde falan artık benim enerjim bitti o tarafla alakalı. Ve oradaki büyüme operasyonunu durdurdum. Yani destek şeyini tuttum şirkette. Ürün açık kaldı. Halihazırda işte... Çok az da olsa yani yanlış hatırlamıyorsam 200'den az 100'den çok bir müşterimiz vardı klinik olarak. Onların maintenance'ı devam etti. Yani destek telefonlarımız açıldı. Yenilemeleri yapıldı sürekli. yani oradan bir gelir de vardı. Ama sadece kendi şeyini karşılayan Hı-hı. bir gelir vardı. 2015'lerde ben orayı hani odak olarak birazcık durdurdum şirket içerisinde. Bana sorarsan Türkiye'de sağsın hani bu tarz son kullanıcı itave eden sağsın gelişmesinde çok önemli iki etken var bizim dışımızda gelişen. Hı-hı. Birincisi mobil uygulama pazarları. Hı hı. İnsanlar yazılıma para vermeye birazcık orada alıştı aslında. E, ve aylık bunu ödemeye. İkincisi de streaming platformları. Artık sen bir şey satın almıyorsun. Ayda 50 lira veriyorsun ve her şeyi izleyebilirsin demeye başladık insanlara. Hı hı. İnsanlar birazcık bunlarla hani ben aylık yazılıma para verebilirim. Aslında mantıklı demeyi birazcık ben öyle düşünüyorum olgunlaştırdığını. Tabii, tabii, Biz aslında o sırada artık böyle bayağı hani kocaman işler yapan, enterprise'e hizmet veren bir yazılım şirketine dönüşmüş.
0: Ha siz o 2015'te durdurduğunuzda aslında biraz da ajans gibi hani... Bizim o hep vardı çünkü hep oradan finanse edip buradan Buraya harcıyorduk.
1: Bu hiçbir zaman o zamanlar karaya geçmemişti hani... Hı-hı satış yapsak da biliyorsun hani sağ alsışı biraz CACC yüksek olan ve aslında sonra zamanla para aldığın <gülüyor> bir iş olduğu için. Sürekli o tarafımız vardı bizim. Şirkette iki grup vardı gibi. Birisi para kazanıyor, birisi para harcıyor, birisi para kazanıyor, birisi para, kazanıyor, birisi para harcıyor gibi senaryo vardı. 2015'te artık oradaki para harcamayı ben biraz durdurmaya <gülüyor> karar verdim. Sonra mobil üzerine bir ürün yaptık yine biz şirkette. 2016'larda falan başlamış olması lazım. O spin-off oldu. O şimdi bambaşka bir şirket. O zaman birlikte çalıştığımız bizde profesyonel çalışan birkaç arkadaşa ben böyle bir teklifte bulundum gelin size beraber bunu başka bir şirket yapalım ve siz oranın orta olun. Ben de küçük orta olarak kalayım diye. O mesela çok güzel gitti. Hala da devam ediyor. Ee, İsmi söylüyor musun? Podblind adı ama tamam. Türkiye'de hiçbir o, operasyonu yok. Tamamen global odaklı mobil uygulamaları var. Çok ciddi MRR üreten bir şirket aslında. Ha, şey,
0: mobil uygulamalar evet, yayınlayan mo- bir ajans gibi mi? Yok.
1: Şey? Mobil uygulamalar olan bir şirket. Yani şey bir ajans hizmeti vermiyor. Kendine ait tamam. uygulamaları var. Yine MRR'dan kazanıyor. Şey yapalım, evet. tamam. Benim orada hiçbir rolüm yok. Sadece bir miktar hissem var. 2015-2018 arası biraz orası vardı şirketin gündeminde. Sonra spin off olunca bizim şirkette yine şey kalmadı, ürün kalmadı. Benim de artık yine bir şeyler yapasım vardı. 2019'larda olması lazım. Ben yazılım işinden çok sıkılmıştım. Hmm. Yani inanılmaz zor bir iş bu arada. Bilmiyorum, belki müşterisi olmuşsundur, belki çalıştığın ajanslardan gelmiştir. Hani para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Ama çok zor bir iş. Hı-hı. Çok yorucu bir iş bir taraftan. Sonra ben pazara yine baktım. Baktım artık Türkiye pazarı şeye gelmiş. O sırada rakipler de girmişti Hı-hı. şeye. Bizim yaptığımız işi yapan. Rakiplerin girmesi ciddi avantaj aslında bir taraftan. Çünkü o da modeli öğretiyor insanlara. Sen de modeli öğretiyorsun. Eforun ikiye bölünüyor. Ondan sonra iyi satış yapan kazanabiliyor. Model Aynen öğretme öyle. eforun ikiye bölünüyor. İşte 2019'un başlarında olması lazım. Ben hani artık baktım bu pazar uygun. Biraz şirketin finansalları da de o zamanlar. Hani kaynaklarımız vardı. Şöyle bir karar aldım. Ben artık yazılım işini tamamen bırakmak istiyorum. Tamamen işte Medi da öyle oldu zaten. Yeni bir şirket kuracağım Medi diye. Sağlık strate- özelindeki ürünlerimizi oraya toparlayacağım ve ona bir strateji belirleyeceğim. Ona bir hedef koyacağım. 8 bit aslında bizim yazılım şirketimizde. Onu da zamanla kapatacağım ve burayı büyüteceğim gibi bir 2019'da öyle bir plan yaptım ve buna aksiyon almaya başladım. Ya şimdi
0: bunların hepsini yatırmalmadan yaptın. Doğru. Kendi yanında piştin. Bu en başta söylediğim gibi acayip saygı duyduğum bir şey her yedinin harcı da olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de şey sormak istiyorum. Bir gelecek planı ne? Hı hı. çünkü sen belli ki işte 2019'dan itibaren bir de pandemiyle minik bir e, yavaşlama döneminden sonra senin şu an ateşin vardır ve burada büyük şeyler planladığına da eminim o yüzden yatırıma gerek olacak mı onu da merak ediyorum en başta vizyonunu bir neler yapmak istediğini söyle sonra yatırıma gelelim
1: yani tabii ki ateşim yani eskisine göre çok var çünkü artık hani o pazarda aldığımız aksiyonların sonuçlarını görebiliyorum hı. ya yani 2015'teki o problemler yok pazarda ve güzel de gidiyoruz. Biz mesela ilk ürünümüz olan diş hekimliği tarafında pazar lideriyiz Türkiye'de. Hı hı. E, kendi segmentinde adresine bir pazarında pazar lideriyiz.
0: Bu %8 olan bu değil değil mi? %8. Ha, tamam o pazar e, lideri.
1: Olarak. Evet. Ama orada şey var tabii sağ solanlar olmayanlar var. Yani ha, pazarın zaten... Anlam- %70'i adreslenebilir durumda. Onların arasında konvansiyonel çözümler kullananlar var. Sağlıkların arasında biz pazar ve diğerlerinde de geçmeye doğru gidiyoruz hmm. yavaş yavaş. Son 3 senedir %50'nin altında büyüdüğümüz yıl yok o hmm. tarafta bizim. Bir taraftan da bunun yanında hem işte son kullanıcı hitap eden ürünümüzü duyurabildik. Hem diş hekimliği pazarından çıkıp diğer sağlık branşlarına hizmet vermeye başlayabildik. Aslında iki tane vizyonumuz var günün sonunda. Bunların birisi Türkiye içerisinde. Bir tanesi de globalde. Herkesin Yapması gerektiği gibi son zamanlarda. Benim vizyonum Türkiye içerisinde uzun vadede yani bu x sene sonra şu an tam sayılarını veremiyorum tabii ki ama sağlık sektöründe Türkiye'de bir süper app demeyeyim ben ona ama senin son kullanıcı olarak sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağın uygulama da. Biz olmak istiyoruz. Hı-hı. Bir kliniğin bir sağlık işletmesinin bütün ihtiyaçlarını karşı. Burada sadece klinik yönetiminden bahsetmiyorum aslında. Mesela geçen ay duyurduk onu. iki hafta önce falan duyurduk hatta. Bir ödeme sistemi kurduk onlar için. Şimdi artık işte doktor hastasından bizim üzerimizden tahsilat Hı-hı. yapabiliyor. Uzaktan tahsilat yapabiliyor. Bu burada sağladığımız bir hizmet. Belli süre sonra biz buraya bir sağlık özelinde insan kaynakları platform kurabilir miyiz diye düşünüyoruz. Hı hı. Tedarik alanında bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Yani birkaç sene sonra aslında ben, biz Türkiye'de sağlık sektöründe ihtiyaçların karşılandığı marka olmak istiyoruz tamamen. Yani işte... Bir iki marka örnek verebilirim başka alanlardan. Hani şunun sağlık sektöründeki hali olmak isteriz diyebilirim ama ona demeyeyim şimdi. Türkiye'deki vizyonumuz bu. Buna da emin adımlarla ilerliyoruz aslında. Çünkü yaptığımız işi ölçebiliyoruz. İşte payment gateway'i duyurduk. Pilot müşterileri açtık. Oradaki beklentimizle eşleşiyor Karşılaştık. Evet eşleşiyor. Şimdi orada gaza basıyoruz mesela. Ve oradan çok ciddi de bir MRR elde ediyor olacağız Hı-hı. bir taraftan. Global'de ise... Yine ciddi bir çalışma yaptık. Hatta ben geçen sene bu zamanlar Eylül-Ekim olması lazım. Bir buçuk ay falan Amerika'ya gittim. Hı hı. E, orada ciddi bir pazar araştırması yaptım. E, bu araştırmanın içinde şey de vardır. Rastgele diş hekimine gittim. Dedim arkadaşım evde hasta dişi ağrıyor nasıl yaparız falan. Hı hı. Orada ne kullanıyorlar onlara baktım. İşte birileriyle görüştüm vesaire falan. Amerika ile alakalı fizibiliteyi yaptık. Şimdi bir Balkanlarda bir Avrupa ülkesinde de bir fizibilite yapıyoruz. Ve... Aslında bu yıl ürünümüz de hazırlanıyor bir taraftan. Şeylerimiz bayağı %80 product market fit Amerika pazarı için şu an hazır durumda. İşte çok kısa bir süre sonra artık tamam diyebileceğimiz bir seviyede. Bir taraftan da bu operasyon için yatırım almak istiyoruz artık. Yani evet şey çok hmm. güzel, bootstrap yapmak çok güzel. Eğer büyüyebiliyorsan çok emin adımlarla büyüsün. Tamam yavaş büyüsün kabul ediyorum ama o kadar ayakları yere basarak büyüyorsun ki işte hani ufak tefek sallantılarda hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> çok iyi biliyorsun yaptığın işi. Çok iyi biliyorsun dengelemeyi. Ama Amerika pazarına açılmak için bootstrap parası açıkçası çok yeterli bir para değil. Mümkün değil. Ya Yani çok harcaman gerekiyor. Dolarla harcayacaksın en başında. Çünkü ama geri dönüşü de ona göre bir taraftan. O yüzden bu operasyon için aslında bir yatırım turundayız diyebilirim. Ha, şu an turdasın. Görüşmelerde başladık böyle çok iki tane hani sözlü commitment aldığımızda oldu yazılıya dökülmedi bir taraftan. ama yani daha ciddi görüşmeler bu aydan sonra başlayacak çünkü toplu olarak toplu demeyeyim de biz bu şirketten yatırım almak isteriz diye sunum gönderdim. Şirket çok olmadılar şu Hı-hı. an çok fazla. Onları bu ay başlıyor olacağız. Çok da şey değilim açıkçası. Biraz durgun şey e, yatırım tarafı insanlar karamsar ama ben karamsar değilim o konuda. Yani çünkü hani güzel ispatlayabildiğimiz bir geçmiş var. ...bunlarla planlayabildiğimiz bir şey var, strateji var, Hı-hı. kanıtlayabildiğimiz bir strateji
0: var. O yüzden onu da sorunsuz bir şekilde hallederiz e, diye düşünüyorum Bence ben. de şüphesiz yani herkes için geçerli olduğunu düşünmüyorum bu şu an paraya ulaşımın daha Hı-hı. zor olması tarafı. Erken aşamalar için belki biraz daha zor e, veya hali hazırda operasyonel karlı olmayanlar için biraz daha zor. Ama ben sizin için o kadar zor olacağını düşünmüyorum. Bir, iki... Bu karamsar senaryonun da o kadar uzun süreceğini. Evet. ben bir, bir buçuk sene içinde o rahatlamanın geleceğine inanıyorum diyeyim. Yani bir de insanların, parası olan insanların
1: bu parayla bir iş yapması lazım çünkü sonunda. Ese yandan. Yani ne kadar bu karamsar Bu, bu da başka oldu. bir iş modeli bu da, çünkü. Yani. Bu, da
0: bir, bu da bir iş günü sonunda. Şu an, şu an lazım? anlayabiliyorum insanların biraz daha çekimsel olmasını. O yüzden biraz günü kurtarmaya oynayacağız evet. bu zamanlar. Sonra yine yardırmaya devam. Böyle iki sorun var. Birincisi işte bootstrap yapmakla yani işte yatırım almadan kendi yağına pişmekle hı hı. alakalı. Biraz daha temkinli olman gereken bir evet. model. Finansal tarafta özellikle nakit akışı tarafında hakikaten mikro dikkatli olman gereken bir model. Biraz anlatsana. Çünkü sen yatırım alıp da bir şey yapmanın. Şimdi karşılaştırma yapmanı beklemiyorum ama en azından e, senin oradaki tecrübelerin, aklına gelen hikayeler bence çok kıymetli olacak. Süper. E, ya tabii ki yatırımla bir şey
1: yapmanın da mutlaka çok farklı zorlukları vardır. Umarım ben de geleceksen öğreneceğim onları. Hadi bakalım. <gülüyor> Şu an bilmiyorum. Bir Biraz öngörebiliyorum. Bootstrap'le, ya gerçi bu yatırımlı da, da vardır muhtemelen ama çok iyi finans biliyor olman... ...finansman yapabiliyor olmayı biliyor olman gerekiyor. Çok değişik finansman kaynakları var aslında Kula, kendi işinin özelinde. Bunların hesaplarını iyi yapabiliyor olman gerekiyor. İşte hani burada sadece borçlanmaktan, kredilerden falan bahsetmiyorum aslında. Kendi işinin içinde de borçlanabilirsin. Bazı teknik yatırımları ne zaman yapmalısın, ne kadar teknik borçlanmalısın... Çünkü senin yaptığın işi bir an önce nakite çevirebilmen lazım. Orada belki teknik borç alıp o işi nakite çevirebilir bir seviyede yapıp sonrasında uzun vade teknik borcunu ödemen lazım. Hı hı. Mesela bizim böyle finansmana ihtiyaç duyduğumuzda uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi şu. Belki insanların da bir Çok işine iyi. yarar. Halihazıda MRR üreten bir şirketiz zaten. Yani işte binlerce de ödeyen şeyimiz var, hı hı. müşterimiz var. Churn rate'imiz çok az bu arada. Müşteri memnuniyetimiz çok yüksek. Churn'ümüz böyle aylık binde 3 falan. Yani <gülüyor> onların da yarısı out of business oluyor. yani insan, e, bizi kapatıyor. Bizi b- bırakmıyor, işi kapatıyor e, e, yani gibi şeyler bir... olabiliyor. Biz mesela şunu kullanabiliyoruz. Finansmana ihtiyacımız olduğunda. Kampanya yapıyoruz. Diyoruz ki 5 yıllık peşin öde. <gülüyor> bunu işte atıyorum 5 yıl parası değil, 3,5 yıl parası öde. Hı hı. Ama bunu müşteri kitlesinin tamamına yapmıyoruz çünkü seneye de bizim MRR'ye ihtiyacımız var. Orada mesela aslında İhtiyacı bankadan, hesaplayarak. bankadan borç almak yerine ben kendi işimin geleceğinden borç alabiliyorum mesela. Bunun gibi aslında kurabildiğin, yani mecburiyetten akıl ettiğim birçok finansman yöntemi çıkıyor misin? ortaya. Böyle bakmak gerekiyor biraz. Hani çok ya işte... Kredi de alamadık ne yapacağız falan demek gerekmiyor. Dememek gerekiyor. Ya da işte kredi alabiliyorsundur okey. Ama belki kredi almadan finansman yapabiliyorsundur. Bunları çok iyi öğreniyorsun bootstrap yaparken. Hmm. Nakit takışı ve karlılığın çok farklı şeyler olduğunu çok iyi öğreniyorsun. Yani <gülüyor> inanılmaz karlı olabilirsin nakit takışın yoksa geçmiş olsun. Bu herkes için geçerli. Türkiye'deki ticaret etiği... Biliyorsundur sende biraz çok iyi değil. Onları çok iyi öğreniyorsun. Orada riskleri hesaplamayı çok iyi öğreniyorsun. Nakit akışlarını gelebilmek için. Hangi işi yaptığında nasıl önlemler almalısın bunları çok iyi öğreniyorsun. Yani o para baskısını sürekli hissediyor olmak bir taraftan. Çünkü i̇yi bir kamçı. O, i̇yi bir kamçı. Ama öte yandan büyük bir stres. Büyük bir stres ama yönetmeyi öğrendiğinde de o kadar büyük bir güç ki. Yani hmm. bu ben şeyde de işime yarayacağını
0: düşünüyorum. Hani yatırımlı olduğumuz senaryoda da ben buradan Tabii çok ki. fazla o how getiriyor Tabii olacağım. Tabii ki canım. Sen, sen bu kası korumak zorundasın. Hı-hı. Hatta kuvvetli muhtemel biraz daha para harcaman için sana tepkiler gelecek artık. Yani. Çünkü sen aksini biliyorsun şu ana kadar. Sen daha temkinli tarafta olmayabiliyorsun. Ama işte para alınca herkesin beklentisi en azından işte bu daralmadan önce herkesin beklentisi. Yak yak yak. Doğru. Şey heyecanlandırıyor mu? Ulan para, işte paramız daha kısıtlıken ve yönetmek zorunda olduğumuzda böyle büyüdük. Bir de şimdi para olunca nasıl büyürüz? Nasıl harcarım <gülüyor> Nasıl harcarım
1: tarafı heyecanlandırmıyor. Beni en çok heyecanlandıran taraf orada şey. Biz şimdi de mesela çok küçük bir organizasyon değiliz. 24 Hı-hı. kişiyiz şu anda ee, ve geçen sene bugünler işte 13-14 kişilik diye hatırlıyorum. Beni heyecanlandıran taraf daha güçlü, daha iyi ekipler. Kurup aslında onlara daha fazla iş delege edebilmek. Küçük bir organizasyonda evet iş yapacak insanlar işe alabiliyorsun. Ama belli bir şeyin üzerinde artık işte headler alman gerekiyor. Ya da içeriden yetiştirmen gerekiyor. İçeriden yetiştirmen gerekiyor. gerekiyor. Yatırım yapman gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyorsun aslında. Sen bir girişimci olarak bütün şapkaların var ilk günde. Her departmanda birebir çalışıyorsun öncelikle. Sonra bir süre sonra şuna dönüşüyor. Halle tek ortaksan. Evet tek ortaksan. Hepsinde çalışıyorsun ya. Yani satış da yapıyorsun, onda yapıyorsun. Bir süre sonra şuna dönüşüyor. Tamam artık bu işi ben yapmayayım. Bu işi yapması için birini alayım. Ama onu sen yönetmeye başlıyorsun. Hı-hı. Bir süre sonra şuna dönüşüyor. O birileri çok fazla olmaya başlıyor. Ve senin bir sınırın var aslında birebir çalışabileceğin insan tarafında. Bir süre sonra şunu yapman gerekiyor. Artık evet burada 4-5 kişilik bir ekip oldu bu işi yapan. Ve artık bunların bir yöneticisi olması lazım gibi bir senaryo başlıyor. Çünkü sen 15 kişiyle çalışman mümkün değil günün sonunda. Aslında hani benim son bir senede en çok zorlandığım noktalardan bir tanesi büyüme esnasında... ...hangi tarafta ben delegasyonu öncelikli yapmalıyım. <gülüyor> Çünkü bu çok ciddi bir kaynak e, şey... Çok ciddi bir yatırım. Ve mesela yatırım noktasından en büyük beklentim bu. Ben, çünkü ben şöyle yapmak zorundayım ya. Birini işe alacağım. O kendini finanse etmeye başlayacak, sonra birini de alacağım ve orası birazcık büyüyecek önce kargaşa olacak, sonra yönetici Tabii alabileceğim. Ki. Ama mesela yatırımlı senaryoda bu biraz daha kolay geliyor bana. Ben stratejimi belirip bizim şöyle bir ekibe ihtiyacımız olacak. Belki bunun danışmanlığını alıp bunu ilk günden daha rahatlıkla iş alım zamanlarını planlayabiliyor olacağım. Tabii ki bizde hani ...işe alım dediğin şey yüzde yüz insan odaklı çalışan bir şirketiz, Hı-hı. bir fabrika değiliz yani. Her şey insandan geçiyor. ...işe alım dediğin şey eşittir büyüme aslında bir Hı-hı. taraftan. Yani yaptığın iş özelinde de büyüme. O yüzden senin dediğin kapıya da çıkıyor. Çok daha hızlı büyüyeceğim, çok daha planlı büyüyeceğim. E,
0: Oluyor aslında yani. İznini kapatıyorum abi söyleyecek bir şey yoksa. Çok sağ ol anlattığın ben için. Ben göre, harika bir iş olduğunu Değil mi? Ben de çok keyif aldım. Su gibi aktı zaman. Umarım sevgili dostlar sizler için aynı şekilde keyifli geçmiştir. Eren'in LinkedIn'ini açıklama kısmına evet. ekliyorum. Yani herhangi bir şey sormak isterseniz diye. Eğer sağlık alanında bir şey yapıyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız. Eren burada. Sağ olun tekrardan izlediğiniz, dinlediğiniz için. Eğer bize de bir vermek istediğiniz yorum varsa, bir öneriniz varsa işte şunu konuk al, bunları söyle, bunları yapın gibi seve seve yorumlar kısmında okumak isteriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.